0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Radio RPL, ecco compare ora Sara Garino, alla quale diamo subito la linea. A te la parola Sara.
2: Grazie. Grazie mille al nostro Giulio Cesare, al timone della regia, e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto in incipit le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di RPL in Radio DAB e sul canale 740 del digitale terrestre. Un unico canale per tutta Italia senza necessità di abbonamenti o altre cose particolari. E ancora i numeri Giulio, Giulio Cesare, ricordiamoli insieme, 34664. i vostri messaggi tramite Whatsapp e il numero per intervenire in diretta 0266203529 ricordate sempre che i protagonisti siete anche voi e uno dei protagonisti della puntata di oggi è già collegato telefonicamente è un piacere dare il benvenuto all'onorevole Luca Toccalini segretario federale della Lega Giovani buongiorno buongiorno, ciao,
3: buongiorno a tutti
2: Buongiorno Luca, grazie davvero per essere con noi. Segretario federale della Lega Giovani, responsabile del Dipartimento della Lega per le politiche giovanili, è chiaro appunto che il tema della puntata di quest'oggi è proprio quello dei giovani. Luca, dal tuo osservatorio, un osservatorio che è itinerante, che è sul territorio, anche oggi, che cosa senti, che cosa dicono i giovani italiani e che cosa la Lega al governo ha fatto e sta cercando di fare per loro?
3: Pronto? senti? Noi ti sentiamo. Adesso sì, adesso sì, scusate, ma sono su un camper e quindi siamo negli spostamenti in Roma. Eh, ho sentito una parte della domanda, eh, ma immagino che il tema appunto eh, sia come stanno vivendo i giovani, soprattutto queste settimane e questi mesi post pandemia. Eh, noi, per siamo partiti il 2 di luglio, quindi sono passati ormai dieci giorni da Via Bellere, a pochi passi dagli studi di RPL con un camper per girare tutta Italia proprio per ascoltare e per coinvolgere tutte quelle generazioni che hanno sofferto, e me più di tanti altri, restrizioni, lockdown, didattica a distanza, mancanza di socialità e sport. Devo essere sincero, siamo riscontrato grande entusiasmo, dettato un po' anche dalla voglia dei giovani di un cambiamento vero, dell'avvicinarsi alla politica e del non lamentarsi semplicemente di cosa non funziona dal divano e questo io ne sono molto contento perché ho l'onore di rappresentare quello che è il movimento giovanile più forte politicamente in Italia e anche in Europa e stiamo parlando di tante tematiche che esulano anche dal referendum della giustizia eh, su cui stiamo raccogliendo centinaia di firme spiegando alle giovani generazioni che eh, è vero, oggi questo tema non li tocca in prima persona, ma purtroppo in un futuro potranno rischiare di essere coinvolti in quella palude giudiziaria che è oggi lo Stato italiano, eppure nonostante questo tanti ragazzi si avvicinano, chiedono, si informano, vedono il camper, vedono delle tematiche a cui sono molto legati le scuole, l'università, il lavoro e noi li ascoltiamo e poi quando chiaramente torniamo a Roma per i lavori parlamentari portiamo le loro stanze in Parlamento e questo penso sia un, una forza che nessun altro partito politico abbia sia in termini di rappresentanza a livello parlamentare ma anche in termini di volontà di essere realmente dalla parte dei giovani. Sono tutti bravi a riempirsi la bocca della parola giovani in campagna elettorale, poi, però, purtroppo quando vengono eletti vengono sempre messi da lato. Ecco, oggi noi siamo l'ennesima volta, volta la dimostrazione che invece per noi giovani sono veramente il futuro di questo Paese.
2: Certo, certo Luca, anche perché come giustamente osservi tu, una cosa è parlarne così pur parlé, un conto invece è esserci materialmente e concretamente in mezzo ai giovani per ascoltare, parola che hai sottolineato tu e che voglio riprendere anch'io, i loro problemi, quello che hanno da dire e che cosa chiedono, ben diverso come suggerivi dallo, dallo stare chiusi in un salotto, in un palazzo senza contatto diretto invece con quella che è la realtà.
3: Esattamente, e infatti è anche stato difficile quest'anno arrivare ai giovani perché chiaramente la forza è quella di andare davanti alle scuole a volantinare, davanti all'università, di organizzare conferenze per esempio all'interno degli atenei piuttosto che delle assemblee di istituto scolastiche ed è ovvidente che quest'anno questo non è stato possibile a causa della pratica a distanza e della pandemia. Per detto questo, esistono i social che per fortuna sono anche un veicolo diverso rispetto magari ai messaggi che lanciano i vari Fede, Ferragni per, e quant'altro, ma c'è anche qualcuno che parla realmente di politica, che realmente eh, percepisce le necessità di questi ragazzi e ce ne sono purtroppo davvero tante, la disoccupazione giovanile ahimè continua a schizzare, eh, ci sono tante lacune che i nostri ragazzi si stanno portando dietro a causa della pratica a distanza c'è una questione psicologica anche su cui sto ponendo proprio l'attenzione, ho fatto un question time un mese fa all'attuale ministro delle politiche giovanili di Dadone, perché ahimè, vedendo anche quello che succede nelle nostre città tra risse, tra ragazzi giovanissimi, problemi sociali che tanti giovani stanno vivendo, ecco forse è il caso per una volta essere noi a copiare da qualcun altro, come è stato fatto in Francia dal Presidente Macron, garantire almeno 10 sedute psicologiche per tanti ragazzi che hanno bisogno di sfogarsi e hanno bisogno di essere aiutati per uscire da quello che hanno vissuto, ovvero un incubo da cui speriamo anche noi di uscirne al più presto possibile. E noi invidiamo il Ministro delle Politiche Giovanili su questo, anche perché stanno aumentando i casi di droga, e questo è un dato evidente e drammatico nelle nuove generazioni, stanno aumentando i suicidi, stanno aumentando gesti di autolesionismo, a me questa cosa personalmente preoccupa troppo e bisogna assolutamente trovare una soluzione prima che sia troppo tardi.
2: Assolutamente, guarda, è un altro tema assolutamente centrale, quello anche dei danni psicologici che il Covid ha fatto all'emotività di tutti noi e in particolar modo dei giovani. Dato che avremo ospite nel prosieguo della puntata Barbara del Mastro Meoni in arte, l'editabata artista e imprenditrice del settore dello spettacolo, del divertimento, vorrei chiederti Luca, per quale ragione... Tua, nello scorso governo sono stati così bersagliati, così additati, così colpevolizzati e sicuramente non sovvenzionati adeguatamente. Tu- Tutti quegli imprenditori che hanno fatto del divertimento una una professione, divertimento che eh, nonostante sia stato eh, spesso e volentieri utilizzato l'aggettivo superfluo, è una cosa che uno non è superfluo per chi ci lavora, per chi da da quello trae il proprio sostentamento e poi è anche superfluo per i giovani, tu ricordavi comunque anche i loro bisogni psicologici che sono un qualcosa di assolutamente imprescindibile.
1: Luca ci senti ancora? E Luca in questo momento è in una zona che ha poca copertura, è caduto, quindi lo richiamiamo, intanto sentiamo se Lady Tabata è con noi.
2: Grazie, grazie Giulio. Vedo già l'icona, quindi vicino che Barbara ci senta. Io ti sento. Perfetto Barbara, benvenuta, grazie per Ciao essere Barbara.
4: di nuovo. Eh, grazie per avermi invitato nel vostro fantastico programma.
2: Grazie Barbara. Noi ti sentiamo davvero forte chiaro. Vediamo l'icona, non ti vediamo in viso. Se vuoi attivare la telecamera Aspetta per un attimo.
4: Tecnologie, dicevamo. Io gioia, attivata. eccoti, benvenuta. Perché così a destra?
2: Questo credo che sia soltanto un'impaginazione del computer, comunque in diretta ti vedono bene. Adesso ti vedo anche
4: tanto bene. Devo far così.
2: (ride) No, no, noi ti vediamo assolutamente centrata, Barbara.
1: Eh, Confermo dalla regia, intanto abbiamo recuperato Luca Toccalini che ha ancora 5 minuti con noi.
2: Ottimo. Giulio, mi confermi che il collegamento video con l'Editabata Tabata è a posto? Io la vedo correttamente sullo schermo. Te
1: lo confermo.
2: Perfetto, Barbara. Immagino ok, siamo a posto. Luca, è andata giù la linea. Scusa, sì, non eccoci,
3: si eccoci, situa... Purtroppo ci stiamo spostando da un gazebo all'altro in Roma, quindi la linea ogni tanto cade.
2: E però questo è quello che comporta lo stare in mezzo alla gente, non lo stare in mezzo ai giovani. Quindi tutto sommato ben venga... Che, che, che sia così perché vuol dire che i rappresentanti della Lega sono sempre assolutamente sul territorio, lì dove è necessario ascoltare
3: no, i problemi. Che Luca lo facciamo con orgoglio: abbiate... lo facciamo con orgoglio perché nei primi giorni abbiamo già macinato 6.700 chilometri e siamo arrivati in Lazio. Mancano ancora tante regioni: adesso domani ancora faremo il Lazio, poi la Campania, poi la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e poi risaliremo ovviamente dalla costa opposta da quella da cui siamo scesi, e anche per incontrare poi le tante esigenze giovanili che sono diverse da nord a sud, ogni regione ha, ha le sue, i suoi problemi, ha i suoi pregi, ha i suoi difetti ed è giusto poi, è qua sta la difficoltà nel fare una sintesi di tutti questi problemi per cercare poi di fare delle norme che vadano a toccare ovviamente tutte le regioni senza fare alcun tipo di distinzione.
2: Assolutamente, okay, ecco. prima che andasse giù la linea dicevamo che abbiamo il piacere di avere con noi collegata, adesso eh, per chi ci segue in radiovisione è anche possibile vederla, Lady Tabata. Barbara del Mastromeoni, che oltre ad essere un'artista poliedrica è anche un'imprenditrice del settore dello spettacolo e del divertimento. Vorrei chiedere anche a te Luca, visto che ricordiamo ricordiamolo sei segretario federale della Lega Giovani, dal tuo osservatorio come hanno vissuto i giovani nello scorso governo il fatto che i loro bisogni psicologici, alcuni dei loro bisogni Psicologici, tra cui naturalmente c'è anche quello del divertimento della socialità, dello stare insieme per quanto le limitazioni imposte dal Covid potessero consentire ecco, come hanno vissuto il fatto che un intero settore sia stato di fatto bloccato, congelato in parte lo è ancora oggi e poi soprattutto additato di essere il peggiore dei mali no? l'untore come se... lo
3: hanno vissuto male loro ma lo hanno vissuto ovviamente male anche gli imprenditori perché giustamente sottolineavi il fatto che ancora qualche, eh, per esempio mi riferisco alle discoteche, sono ancora chiuse poi abbiamo visto le immagini dei festeggiamenti della Nazionale, abbiamo visto balli e canti all'interno di alcuni eh, lidi nelle località balneari alcuni lounge bar che si trasformano ovviamente eh, in discoteche e ancora oggi purtroppo però le discoteche che addirittura vorrebbero riaprire con il Green Pass quindi, con eh, molta più sicurezza rispetto a, a quello che abbiamo visto ieri, per esempio, in Piazza del Popolo, piuttosto che eh, all'altare della Patria. Migliaia e migliaia di persone eh, assembrate a festeggiare chiaramente una grande vittoria, per carità ci mancherebbe altro. E purtroppo i giovani questa cosa la soffrono: la soffrono perché eh, hanno bisogno di socialità. Per un anno e mezzo non hanno potuto parlare, abbracciare, incontrare le persone addirittura nei mesi poi delle zone eh, arancioni, rosse e quant'altro non potevano neanche eh, farsi una pizza con gli amici, una pizza con la fidanzata e e io ogni tanto ci penso se avessi avuto oggi 18-19 anni e se mi fossi trovato in questa situazione come avrei reagito e probabilmente avrei reagito veramente molto molto male bisogna essere, essere dalla loro parte la stagione estiva per fortuna aiuta anche con i contagi bassi e la possibilità di vivere sicuramente più all'aperto, quindi speriamo che sia l'ultima volta eh, in cui debbano eh, ahimè, eh, resistere a queste limitazioni in modo tale che poi da settembre anche per le scuole e anche le università si possa tornare a una normalità eh, di cui veramente questi ragazzi necessitano.
2: Eh sì, eh sì. grazie, grazie davvero Luca, allora ti lasciamo riprendere il tour in mezzo alle persone, in mezzo ai ai giovani, grazie mille per la tua partecipazione, ti seguiamo, seguiamo naturalmente l'attività della della Lega Giovani e ci ritroviamo presto per una nuova puntata di Alto Mare.
1: Grazie
3: a te Sara, buona giornata e buon
1: lavoro a tutti. Ecco Sara, abbiamo subito un'ascoltatrice per voi.
2: Va bene, allora Barbara, eh, ascoltiamo che cosa ha da dire, da chiederci, da commentare il nostro pubblico, prego. Sì, grazie, buongiorno,
4: buongiorno a tutti. Volevo solo, ho una curiosità, dal un momento che a San Marino è stato fatto questo esperimento con Sputnik e da allora di San Marino non si è mai più sentito parlare, non si può sapere com'è andata. Ecco, questa è la mia curiosità, eh, se hanno avuto problemi di salute, se stanno bene, se li hanno vaccinati tutti, è una bella fucina, è una bella sperimentazione, ecco, però non, non ho saputo più niente, ecco la mia curiosità e queste vi ringrazio, buongiorno.
2: Grazie mille per il suo intervento, l'avevo scambiata per una delle nostre ascoltatrici più partecipi, la signora Lisetta, ma eh, ascoltandola bene mi pare che in realtà no, non fosse lei. Grazie per il suggerimento, è un tema... Che merita di essere affrontato anche in modo dovizioso, non scientifico, per andare a sincerarsi di quelli che sono state, poi effettivamente le risultanze rispetto alla sua domanda, immagino in tema prettamente sanitario, di San Marino. Lo teniamo presente per puntate future. Ora Barbara, non lo so se tu hai gli strumenti, hai i dati per tracciare una comparazione con quello che è stato il divertimento a San Marino o in altri stati limitrofi fai pure io però vorrei porti subito una domanda ricollegandomi a quello che diceva poco fa luca toccalini il paradosso evidente oggettivo di locali strutturati normati per cui i proprietari hanno i gestori hanno investito notevoli somme che sono ancora chiusi e poi la folla per carità, festante, gioiosa, giustamente gioiosa per la vittoria della nostra nazionale, in piazza, per le strade, senza che in alcuni casi potessero essere fisicamente rispettate quelle norme di distanziamento che invece nei nostri locali, nei vostri locali, sono assolutamente garantite.
4: Allora Sara, innanzitutto vorrei fare... Vorrei sottolineare un concetto basico nella mia mentalità e e vorrei trasmettere questo concetto a tutti i radioascoltatori, ma lo vorrei trasmettere a tutto il mondo. Io non sono contraria alla folla, io sono una persona che eh, se fa una passeggiata a Torino in Piazza Vittorio a Roma in eh, Piazza di Spagna a Milano in zona San Babila e trova la gente che esce sono contenta mm-hmm. sono anche una grandissima promotrice, sostenitrice del vaccino e Credo che la variante Delta sia uno spettro per chi non è un demonio, un altro demonio di questo Covid-19 che è un un incubo senza uscita, sia un altro spettro demoniaco solo per chi non è vaccinato. Io ho messo su Facebook, una foto quando mi sono vaccinata e non voglio fare un caso personale ma ho una serie di allergie e di eh, situazioni pericolose dove inocularmi un vaccino o qualunque farmaco o anche solo un alimento per me è a rischio vita. Ma io l'ho fatto e non è successo niente e non ho più paura del covid, mantengo le minime rudimentali regole che se c'è tanta gente mi metto la mascherina e là dove non si può eh, rispettare il metro di distanza mi metto la mascherina e, e vivo così bene. Allora mi chiedo, eh, ci sono una serie di eh, sindacati al quale il mondo del commercio fa parte, confcommercio, eh, confindustria eh, e confartigianati. E io chiedo a confcommercio una motivazione, un perché confcommercio. Sta facendo questa politica ridicola: dove qualunque chiosco, ristorante, piaggia, qualunque, qualunque, qualunque cosa è tollerata, quindi si può stare, si può ballare, si può an- andare eh, senza mascherina, al ristorante stai senza mascherina, ma non c'è neanche un metro di distanza tra un, un cliente e l'altro, e però le discoteche sono chiuse. Cosa significa? Siccome noi siamo chiusi, ci è stata data la possibilità, scusa la polemica, a tutto il resto, ai bar, ai chioschi, a chi vende i giornali, ai ristoranti, agli alberghi, a a tutto il resto, a a chi si inventa i rave, di far ballare. Ma io non sono contraria. Fate ballare se è questo quello che volete, se vi salva l'economia, i soldini per far la spesa perché di questo si sta parlando in un momento così catastrofico dove hanno trattato il settore turistico proprio nel peggiore dei modi, fate ballare fate festa facciamo festa ovunque vaccinati con la mascherina i guanti tutto, fate festa ma fateci aprire perché noi dovremmo essere i primi a essere aperti perché meglio di noi non c'è nessuno strutturati come siamo e non c'è nessuno che ha la volontà politica di farci aprire perché se no a quest'ora saremmo già aperti è una categoria la nostra che vogliono far cancellare dalla faccia della terra perché altrimenti saremmo già aperti sottolineo. Questo è uno scandalo, ma è uno scandalo sociale, politico, culturale. Perché? Perché la gente non va in discoteca per ubriacarsi, drogarsi e violentarsi e vendere i bambini, oppure vendere gli organi dei bambini rapiti dai rom. Va in discoteca o va nelle sale da ballo esclusivamente per divertirsi perché ne hanno bisogno ma non sono solo i ragazzi, cara Sara perché a ballare il valser, la mazurka e tutto il resto non ci vanno i ragazzi di vent'anni, ma ci vanno le persone di 70, le persone di 80, le persone che sono abbandonate da sole. E che cosa fanno se non passano quelle due ore pomeridiane o serale, che si possono mettere un bel abitino e possono andare a fare due... Giri di valzer, cosa fanno? Muoiono. Muoiono di noia. Muoiono di stenti, muoiono di solitudine. Perché è cibo questo. Perché lo stare insieme, condividere il piacere di conoscersi è cibo per la nostra vita. Soprattutto in questo momento che la nostra vita è completamente distrutta sia a livello economico per tutti perché hai letto letto sui giornali e hai sentito le notizie ieri che ci sono non so quanti milioni di milioni nel mondo di nuovi poveri quindi è distrutta questo covid ci ha distrutto sotto un profilo sociale economico morale perché a tutti quanti noi sono mancate delle persone. E quindi lasciate che le persone si possano ritirare su, anziché prendere la serotonina per curarsi, anziché prendere gli psicofarmaci, l'oxanax, per curarsi, che fa fanno un bel giro di Walzer. Eh sì, eh
2: sì, eh sì giustamente Barbara infatti il consumo di psicofarmaci come ravvisavi tu purtroppo negli ultimi mesi e guardando alle statistiche più late più ampie nell'ultimo anno è davvero aumentato, incrementato esponenzialmente a testimonianza di quanto sia mancato e ancora manchi alle persone quel cibo dell'anima che è lo stare insieme, il divertirsi il condividere qualcosa di cui parlavi tu Eh, Barbara eh, siamo arrivati alla fine del primo blocco ti interrompo per due minuti di pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo qui per continuare a discutere insieme.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
4: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
4: 2. Responsabilità diretta dei
0: magistrati. Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga. Vulcolan, Plexiglas, policarbonato, sia in semilavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia da Sargom Rodengo Saiano Brescia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Arriviamo subito la linea a Lady Tabata e a Sara Garino per parlare con loro 2, 02, 66, 20, 35, 29.
2: Grazie, grazie mille al nostro Giulio Cesare, al timone della regia. Bene, ben trovati e bentrovata soprattutto a Lady Tabata. Barbara, prima ci stavi facendo, ci stavi proponendo un altro sentito, partecipe E lasciami dire entusiasmante discorso su quella che sia l'importanza della socialità. Mi rendo conto che l'aggettivo entusiasmante rispetto alla quotidianità che ancora purtroppo stiamo vivendo e alle macerie che ci ha lasciato il Covid, ricordiamo che giusto venerdì scorso è stato pubblicato l'ultimo report annuale dell'Istat che assolutamente denuncia, fotografa una situazione economica che per usare un eufemismo non possiamo certamente dire Rosea, però su questo punto Barbara è importante ed è un vero piacere davvero per me un onore il fatto che tu possa essere qui oggi per testimoniarlo dovremmo dobbiamo assolutamente ricordare come il divertimento non solo sia cibo per l'anima ma poi sia in grado di innescare tutta una serie di ricadute pos- positive anche e soprattutto economiche perché al di là chiaramente di quelli che sono eh, come dire i, diciamo, le risultanze economiche di cui tutto il sistema produttivo gio- gioverebbe nel momento in cui i locali venissero completamente aperti e agli imprenditori a coloro che li gestiscono venisse data la possibilità di lavorare. Ma persone che stanno bene, persone che vivono bene dentro, persone che sono solari, aperte che magari lavorano, trascorrono la loro giornata nell'attesa anche di quel momento di quell'ora di socialità da condividere magari nel pomeriggio o alla sera, sono persone oggettivamente più produttive una società di persone felici, di persone che stanno bene è una società florida una società invece fatta di persone sofferenti, monadi chiuse che non riescono a imbastire dei rapporti sociali perché diciamo il sistema la contingenza l'ha impedito loro per lungo tempo sono persone che inevitabilmente anche dal punto di vista poi di quello che riescono a produrre sul lavoro saranno più confinate non saranno più trasmute
4: sì allora io parto da questo presupposto il, il fatto di insistere col far aprire le discoteche assolutamente. Significa ricominciare a far lavorare una serie di di altre attività che ruotano intorno alle discoteche che sono attività commerciali ma anche eh, un paese, una, local- una località turistica che non ha ehm, una situazione di divertimento, che non sia in una park, ma che abbia un divertimento strutturato, per cui dove ci sono discoteche, eh, cinema, teatri ristoranti non è una località turistica alla moda, Mm. per cui una discoteca, una sala da ballo, una serie di discoteche fanno sì che questo posto, questo paese che ospita queste strutture diventi un paese alla moda, che quindi eh, produce Divertimento, produce soldi, produce economia, occupazione, produce benessere. D'altra parte non si può neanche pensare che eh, ci possano trasformare in zombie. Io sono contro gli zombie. Eh, Gli zombie li lascio nei paesi dove ci sono... Dove c'è una politica totalitaria Mm e non è certamente l'Italia, dove se esci fuori di casa a una certa ora ti sparano perché devi andare a dormire, perché la politica, il governo, il capo ha deciso questo. Gli zombie stanno lì, gli zombie non devono stare in Italia perché l'Italia deve avere comunque una una politica diversa, deve occuparsi dell'esigenza degli italiani, che in questo momento non sta facendo, deve occuparsi della capacità di ogni singola città, perché noi abbiamo in ogni città, cittadina, cittadella, paesino, paesetto, delle bellezze, culturali, delle bellezze artistiche, delle bellezze che comunque creano turismo e ogni cittadina, città, paesino, paesello ha il suo posto dove crea divertimento, benessere, bellezza. Cerco sempre di citare quell'esempio che rende tanto l'idea. Dopo la seconda guerra mondiale, e il Covid secondo me è molto peggio di una guerra, ma dopo la seconda guerra mondiale c'era veramente tanta, tanta, tanta devastazione e tristezza. Me lo raccontava mia nonna. Persone che avevano perso famiglie, case, ma sai, si è fermato lì. Cioè è durato un tot e si è fermato lì. Mi raccontava ancora, mi raccontava che cosa volesse dire stare durante il coprifuoco tutti insieme, i pianti, i bambini.
5: Mm-hmm.
4: E mi ha detto che il piacere più grande che loro e i suoi figli hanno avuto finito, finita questa guerra è stata quella di comprarsi un rossetto e di andare con suo marito in un dancing a passare due ore di piacere e non pensare che non avevano più la casa che gli erano morti tre quarti di parenti. stare lì, ballare divertirsi staccare la spina È come questo per me perché mia nonna me l'ha raccontato e, e, e so cioè fa parte della mia famiglia sangue del mio sangue e ho voluto condividere questa notizia così commovente con tutti quanti voi, perché nella nostra disperazione, nella nostra tristezza di eh, superstiti da questa guerra del Covid-19, dobbiamo trovare la forza di staccare la spina e dedicarci due ore per noi andando nel dancing che non si chiama più dancing, si chiama discoteca, bowling, si chiama eh, sala da ballo, si chiama ma staccare la spina, divertirsi. Non questi assembramenti dove c'è gente che si picchia, si ammazza per strada e ancora crea violenza sulla disperazione. Non alimentiamo questo. Alimentiamo pace e divertimento. E se se c'è una sera che ci si ubriaca, chi si frega? Ma alimentiamo pace? Sei sparita. Barbara, ci senti?
1: Ora eh, vi vedo entrambe Sara e eh, Lady Tabata o Barbara. Abbiamo tre telefonate per voi. <ride>
2: Evviva, è sempre un piacere quando il pubblico partecipa. Barbara, grazie. Prima di dare la, la parola al pubblico, tu naturalmente stai lì perché poi sarai tu a rispondere. Grazie per questa splendida testimonianza che hai voluto condividere con noi. Ti giuro che mi ha dato i brividi, eh, perché anche con i miei nonni grazie. ho.. Loro di, di raccontare che cosa avesse voluto dire per loro vivere durante gli anni della guerra e quindi queste piccole gioie, il, il piacere di, di un rossetto, di una passeggiata, di un'uscita in bicicletta, no? Di, di queste piccolissime cose in un paese devastato dalla guerra con eh, le case distrutte, con le macerie ancora fumanti, davvero quello spirito a cui dobbiamo abbigliarci per riprenderci assolutamente. Allora Giulio, le tre telefonate sentiamole tutte in batteria in maniera che poi Lady Tabata possa rispondere a tutte. Pronto?
6: Andiamo con
2: la chiesa. Pronto? Benvenuto. Ah,
6: ciao la tu. sentiamo. Ciao, sono Nando da Pioltello. Sara è giovane, Barbara non so quanti anni è, abbia, penso 3 nessuno diventa vecchio, ogni tanto mi tocca fare alla parte del vecchio saggio, no? Sugli zombie, non vorrei disilludervi, eh, ma l'Italia è un paese di zombie. Una, doc- una dozzina d'anni fa c'è stato un blackout in Viale Mazzini al centro di emissione della RAI. Per un'ora e 45 è andato in onda il monoscopio. I dati Auditel hanno registrato che 2 milioni e italiani sono rimasti un'ora e 45 a guardare il monoscopio. Gli stessi italiani che guardano Bruno Vespa, che danno retta alle cose che dice oggi Bruno Vespa, come 50 anni fa davano retta a Bruno Vespa quando diceva che la bomba in Piazza Fontana l'aveva messa un ballerino di canzonissima. Per fortuna almeno Raffaella Carrà si è salvata, Valpreda gli è andata male, si è fatto un po' di galera prima di essere riconosciuto innocente. Per fortuna si è salvata anche Raffaella Carrà, altrimenti non saremmo qui a ricordarla. Ciao!
2: Passiamo allora al secondo intervento, grazie.
5: Pronto. Buongiorno, chiamo da Moncaglieri, eh, volevo intervenire su un argomento abbastanza importante e stuzzicante, nel senso che il problema del lavoro, gio- del lavoro giovanile è un problema ass- che assilla il nostro paese, ma eh, abbiamo Noi secondo me, e vorrei sentire eh, appunto, l'opinione di chi è un imprenditore, nel nostro paese si punisce chi vuole fare imprenditoria, i giovani sia che siano laureati, diplomati o eh, volenterosi o in possesso di qualche idea non possono fare impresa, eh, non possono farlo per un problema economico aprire una partita IVA, gestire tutto quello che è la contabilità, eh, la questione assistenziale, previdenziale che eh, porta via eh, molte risorse, quindi se uno non ha delle disponibilità o non ha i genitori che eh, lo finanziano uno non riesce a fare imprenditoria mentre in altri stati chi ha una buona idea viene valutata o dalle banche o dalle finanziarie e viene completamente finanziata. Noi viviamo in una realtà dove i giovani sono estremamente penalizzati quindi la scuola è diventata un parcheggio perché eh, con l'ideologia che c'è stata negli negli anni nel 68 e quello che ne è derivato ha abbassato il livello culturale la scuola, la scuola per loro non doveva essere selettiva perché era classista e quindi hanno abbassato eh, il livello ehm, della scuola e quindi si è impedito di eh, creare quegli ascensori ehm, eh, di cui parla bene Ruggeri, gli ascensori sociali che anche il figlio del povero se era in gamba e aveva una buona idea, poteva... eh, emergere sia a livello scolastico che a livello imprenditoriale, mentre adesso omologando verso il basso eh, la scuola è chiaro che eh, abbiamo creato un bacino di di gente che è diplomata e laureata eh, e che in qualche modo poi non trova lavoro, per cui se la selezione si è spostata dalla scuola come era una volta ai tempi che sentivo parlare prima ai tempi attuali la selezione viene fatta dalla società da una società che oltretutto non aiuta gli imprenditori e non aiuta i giovani quindi a nostro giudizio a mio giudizio le politiche che eh, si dovrebbero percorrere sono proprio quelle di favorire l'imprenditoria eh, giovanile, evitando tutti i lacci, i laccioli soprattutto la burocrazia perché non è neanche, neppure il lato economico, perché quello potrebbe essere superabile, ma mh, è l'immensa burocrazia che stritola il nostro paese, vorrei sentire l'opinione <ride> della, della conduttrice dell'ospite. Buona giornata.
2: Grazie, grazie mille per il doviziosissimo intervento. Giulia, abbiamo ancora una chiamata e poi la parola alla nostra Lady Tabata. Pronto. Benvenuto. Pronto. La sentiamo. Guardi oh, pure, È in buongiorno, diretta.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, eh, le due telefonate mi hanno hanno rubato l'80%, d'accordissimo col primo e d'accordissimo col secondo, però aggiungo l'ultima cosa, giustamente la Barbara quando diceva il il cibo della mente, il cibo della nostra... eh, eh, Io capisco tutto queste cose. Ragazzi, allora, guardate che il cibo della mente è anche l'autogestione di una nostra calma personale e e, e saper accettare quello che passa al convento in questo senso. Scusatemi, eh, non, non, non voglio essere frainteso
5: hanno abituato
3: questa società a vivere a un tenore superiore della, della possibilità che è in corso.
2: Ah, grazie, grazie per l'intervento, non voglio rubare secondi a Lady Tabata rispetto a quest'ultimo intervento, però penso che tu sia d'accordo Barbara, io andrei soltanto a differenziare i due piani, perché un conto come dire, è gestire la quotidianità. Un altro conto è subirla senza assolutamente nel caso specifico del Covid cercare di gestirla, di organizzarla, di, viver al me- di viverla al meglio e poi soprattutto di cambiarla.
4: Ma a te la parola. Abbiamo ancora sette minuti. In questi sette minuti dico che sono certa che l'Italia non è un paese di zombie, prima di tutto, per rispondere al signore della prima telefonata. Sono certa che ci hanno voluto ridurre così, con una serie di informazioni forse anche eh, sbagliate e veicolate anche dai social in modo poco corretto. Sono certa che bisogna avere un'informazione chiara e eh, a senso unico, non a doppio senso, perché dire e poi ricredersi Dare una notizia e dire che crea confusione, e la confusione crea paura, e la paura crea eh, debolezza. Noi siamo tutti deboli perché siamo tutti spaventati. Questo è per rispondere al signore che ha telefonato, numero uno. Poi sono veramente con il cuore a pezzi perché è morta Raffaella Carrà. Non ho capito sinceramente la citazione perché sei salvata, ma questo è un dettaglio. Io ho eh, grande rispetto per Raffaella Carrà, ha cresciuto e crescerà tante generazioni come i grandi big della musica. Ecco appunto, musica. Musica intramontabile, musica nella nostra vita, musica nel nostro piacere, musica che canti quando ti fai la doccia, il piacere di ballare una canzone, musica, musica, bellezza, luogo dove andare a ballare. Questo è la cosa che è nel nostro di- DNA, il nostro cibo. Per quanto riguarda invece... La seconda telefonata, eh, sinceramente eh, credo che le partite IVA sono veramente tanto penalizzate e che purtroppo nessuno, ci, nessuno dà credito a chi ha un'attività come l'attività nel settore del divertimento, perché siamo stati, eh, come dire messi da parte e siamo stati dimenticati e quindi non, non siamo un bocconcino prelibato per le banche, per essere affidati, per... però siamo un bocconcino prelibato perché ci piovano addosso centinaia di migliaia di milioni di tasse che dobbiamo pagare, anche se siamo stati chiusi e questo è uno scandalo. Eh, invito, tutti, invito tutti a rispettare le norme, la mascherina quando c'è assembramenti, invito tutti a vaccinarsi, soprattutto i giovani. L'altra volta sono andata a fare un giro eh, all'ingotto dove eh, si vaccinano e ho visto centinaia e centinaia di ragazzi giovani che si volevano vaccinare. Non sono affatto d'accordo con il fatto che i nostri ragazzi siano cresciuti ehm, nella megalomania, perché i nostri ragazzi, soprattutto in questo anno e mezzo, (coughs) sono stati repressi, estremamente Mm repressi. Allora, eh, è sempre facile dar dar la colpa agli altri ma non la diamo ai giovani oggi, perché i giovani sono il nostro futuro, perché i giovani devono ricostruire questo mondo di macerie virtuali e devono devono trovare la forza dentro di loro per poterlo fare. Quindi grande spazio ai giovani e tanta rassicurazione e tante coccole, tanto amore a chi prende questo brandello di mondo e lo deve ricostruire. Ma che bello, Barbara, ti posso dire che sembra
2: una poesia in prosa, (ride) ti giuro che sembra davvero di ascoltare una, una poesia come dire inserite in un contesto di prosa hai, hai davvero utilizzato parole splendide che assolutamente secondo me dal punto di vista umano ed emotivo tratteggiano davvero quella che è la realtà prima hai proposto questo climax no? confusione paura debolezza ed è proprio così e' proprio così, il punto è che non ci rendiamo conto di quanto la dimensione psicologica, emotiva, influisca pesantemente poi anche su quella che è la sfera più prettamente razionale, che poi è quella a cui attribuiamo l'onere di prendere le decisioni alla fine più significative, no? più cogenti. Quindi Davvero, anche questo, questo richiamo che ci hai fatto di portare musica no? ovunque, musica, bellezza, armonia, possiamo dirlo insieme, armonia soprattutto nella città, vero?
4: Sono d'accordo.
2: Grazie, grazie davvero Barbara, grazie infinite, siamo arrivati alla fine della puntata purtroppo però eh, desidero assolutamente che ce ne siano molte molte altre con te perché davvero lasciatelo dire sai portare un messaggio di speranza, di luminosità. A chi ti ascolta, quindi, questo mi sembra assolutamente importantissimo anche perché coniughi diverse figure. Sei un artista, sei un'imprenditrice, sei una donna. Quindi, il sentire la tua testimonianza è assolutamente importante e ci dà un
4: messaggio positivo. E di che cosa hai detto, Barbara? Sono anche una mamma. Ecco, <ride> quindi,
2: assolutamente. Eh, davvero grazie perché è un messaggio davvero importante quello che ci hai lanciato oggi anche questa figura del rossetto che rimarrà secondo me questo costa...
4: simbolo del post covid il rossetto <ride>
2: questa eredità questa testimonianza della, della tua nonna veramente gra- grazie infinite a Lady Tabata, grazie Giulio Cesare al timone della regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, che siete intervenuti non cambiate emittente perché i programmi di RPL continuano noi ci vediamo con Alto Mare domani alle 13 come dico sempre, siate i vostri sogni,
4: grazie grazie, grazie
1: avete ascoltato Alto Mare